0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu programımız yazarı da küçük bir sürpriz olacak. Çünkü kitabını yollamıştı, yeni kitabını. Şu sıralarda konuk edemediğimiz için canlı olarak gıyaplarında yapıyoruz, yoktuklarında programda. Onun için Genco Sümer de kitabının programımızda yer aldığını bilmiyor. Ona bir sürpriz, bayram sürprizi. Bayramınızı kutlarız efendim bu vesileyle. Ve onu sevenler için de bir sürpriz sayılabilir. Çünkü Genco Sümer belli bir tür polisiyenin... Hem takipçisi hem savunucusu. Çünkü Altın Çağ kitaplarını seviyor. Şu sıralarda onları işte sosyal yanı yok, siyasi yanı yok, ciddiyet hatta yok diye eleştirenler de olduğu için kendisi açıkça taraf tutuyor ve zaten öyle yazıyor. Hatırlarsınız ya, Fener Yolu Cinayetleri de böyle bir kitaptı. İlk kitabı okuduğumuz ve Rahat polisi ediyor o. Akıcı olduğunu da eklemek istiyorum. Yani ötekiler böyle olmadığı için değil. Farklı bir tarzı savunduğu için. Mesela Erol Üye Pazarcı da sever bu tarzı. O da sadece bunu sevmez ama ya yani benim için aynı şey söz konusu. İkisini de seviyoruz ama Gencoy hem kendi kitaplarında hem de dergisinde. Dedektif dergide, dijital dergide. Bunu... ...savunur bu rahat polisiye. Mavi Kolye, eğer daha önce yol cinayetlerini okuduysanız... ...tanıdığınız bir karakterle yeniden karşılaşacağınız bir kitap. Bu karakterde çok ünlü bir şef olan Ürkü Lokantası'nın sahibi Kerim Ürkü. Kerim Ürkü'nün yalnız bir tarafı daha var... Sadece ünlü bir aşçı olmakla kalmıyor. Çok iyi dünya çapında hatta bir özel dedektif ama bunu pek herkesin duymasını istemiyor. Zaten reklamının yapılmasını adının orada burada çıkmasını da istemiyor. haz etmiyor bunlarda. Ve şöyle yürütüyor. Ülkü Lokantası'nın üstündeki yazıhanede belki dediğini bu yerde de dedektiflikle uğraşıyor. Bilenler, tanıyanlar Yardımını istiyorlar. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkivik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Annem arkamdan seslendi. Bu işin içinde bir iş var Vedat. İhsan Bey bir dolap çeviriyor. Benim de korkum buydu işte. Annemden ve arkadaşlarından sır saklamak imkansız. Yakında Kerim Ülkü'nün buraya neden geldiğini herkes öğrenirse hiç şaşırmam. Ama bunu açık eden ben olmayacağım. Yağmur 10 dakika bile sürmemişti. Buna rağmen yollar hala ıslaktı. Arabamı istasyonun arkasına park edip ön tarafa doğru yürüdüm. Treni bekleyen kalabalığın arasına karıştım. Kalabalık dediysem öyle çok fazla insan yoktu. 7, 8, bilemedin 10 kişi. Ellerimi pardesümün cebine sokup beklemeye başladım. Az sonra tren göründü. İstasyonun önüne gelince yavaşladı ve durdu. İnenlere dikkatle bakıyor, Kerim Ülkü olabileceğini düşündüğüm birini gözlerimle yakalamaya çalışıyordum. Ama kimseyi benzetemedim. Acaba ondan sonraki trenle mi gelecek diye aklımdan geçirirken bir el omzuma dokundu. Gazeteci Vedat Bey sizsiniz değil mi? E, ''Evet'' dedim arkama dönerek. ''Siz de Kerim Bey olmalısınız.'' ''Doğru, ben Kerim Ülkü. Tanıştığımıza memnun oldum Bedat Bey.'' ''Ben de memnun oldum. Arabam istasyonun arkasında. İhsan Bey sizi bekliyor.'' ''Gideceğimiz yer uzak mı?'' ''Hayır, aslında çok yakın ama yürümeye değmez. Arabayla gidersek 5 dakikada orada oluruz.'' Kerim Ülkü genç değildi ama oldukça enerjik görünüyordu. Cin gibi bakan mavi gözleri zeka doluydu. Buğday başağı rengindeki seyrekleşmiş saçlarını geriye doğru taramıştı. Üzerinde koyu lacivert bir palto vardı. Bir elinde gümüş saplı ince bir baston, diğerinde ufak bir valiz tutuyordu. ''Çantanızı ben taşıyayım isterseniz'' dedim. ''Zahmet olacak size'' filan gibi sözler sarf etmesine rağmen valizini almama itiraz etmedi. Arabaya doğru yürürken sırf konuşmuş olmak için yolculuğunuz nasıl geçti diye sordum. İyiydi diye cevap verdi. Bastonuna baktığımı görünce merak etmeyin dedi. Herhangi bir sorunum yok. Birkaç yıl önce ayağımı incitmiştim. Bir süre bastonla yürümek zorunda kaldım. Şimdi iyiyim ama baston kullanmak hoşuma gitti. O yüzden elimde tutuyorum. Anlayacağınız sadece bir aksesuar.
2: The girl that danced all night in the rain of cold blue light. She looks so full of life, even though she's lost inside the room. The world spins around her, shiny lights and colors surround her. Still, she wants more. The music swings, the rhythm goes faster. She turns round, the caboose brushed past. That's fine. Round the capris, brush by.
1: Efendim kitabımızın adı Mavi Kolye, Gencoş Sümer, Herden Polisi'den çıkmış karakterimiz. Yani muammayı çözen karakterimiz. Kerim Ülkü, anlatıcımız var de Vedat. Hukuku bitirmiş ama babasından kalan gazeteyenin başını geçmiş babası vefat ettikten sonra. Ve burada Karadeniz kıyısında, Filios'ta çok güzel bir belde. Burada yaşıyor ve buradaki bir cinayeti ve onu izleyenleri anlatıyor. Mavi kolye, mavi kolye de bildiğimiz kolye değil, karakterlerden bir tanesinin kitabın başında ölen İhsan Bey'in evi. Kendine yaptırdığı ev ve çok güzel bir yerde tepede, tepeden nefis bir manzarası var. Ailesiyle oturuyor, oğlu, kızı, damadı, genç karısı, kendi. Evde onlardan, aileden başka Mavi Kolye'nin mimarı olan Çetin, çok tecrübeli, eğitimli bir hizmetkar olarak Zeynep, bir de arada adı geçen, yemekleri yaptığı anlaşılan Fatma Hanım var. Olay da şöyle efendim, bu cinayet işleniyor filyotta İhsan Bey, bir fabrikası var. İşçilerle, sendikayla anlaşmazlığı var. Liman yapmak istiyor, yeşilliği betona çevirmek istiyor de olsa. Onun için bundan kaynaklanan sorunlar var. Bir de çocukların değil de parasını bir vakfa bırakmayı ve bunun için gerekli değişiklikleri de yapmayı düşünürken işte akşam yemeğine Vedat'ı çağırmış bu gazeteci arkadaşı. Onunla konuşuyor, ona bunları anlatıyor. Dert yanıyor biraz. Sonra şey rica ediyor. Yani Kerim üçkü geliyor. Ben her an onunla uğraşamam. Sen hani bilgili, aklı başında adamsın. Yardımcı olur musun? Onunla dolaşır mısın diye. Vedat'ın de hoşuna gidiyor fikir olarak. Ve istasyona gidiyor almaya misafiri. Ondan sonra geldikleri zaman bir de bakıyorlar ki oda içeriden kilitli. Bir kilitli oda cinayeti yani hemen hemen. Sonra bir camın açık olduğu anlaşılıyor. Bahçe camının. İçeri girdiklerinde ölmüş buluyorlar. Öldürülmüş biftek bıçağıyla şah damarı kesilmiş olarak. Ve aslında oraya lokantası için mantar toplamaya, mantar Seçmeye gelmiş olan Kerim Ülkü de bir anda aşçılık mesleğini bir yana bırakarak dedektiflik mesleğini ele almak zorunda kalıyor. Aynı zamanda da Zonguldak Emniyetinden Murat diye genç bir komiser var soruşturmanın başında.
0: Kerim Ülkü gülümsedi. Öyleyse bu cinayet hakkında ne düşündüğünüzü duymak isterim. Ne alakasız bir bağlantıydı bu. Ben Kerim Ülkü'den bize açıklama yapmasını beklerken o topu bize atmıştı. Murat arkasına yaslanarak bu olayın mavi kolyede yaşayanlarla bir ilgisi olmayabilir dedi. Şu anda peşine düşmem gereken tek bir kişi var. O da Nazmi. Jandarma onu her yerde arıyor. Yer yarılıp da içine girmedi ya bu adam. Kerim Ülkü bir şey demeyince ben de fikrimi açıkladım. Eğer altın heykeli çalan oysa çoktan sırra kadem basmış olması beni hiç şaşırtmaz. Murat bir roka yaprağını daha ağzına attı. Doğru diyorsun. O yüzden Nazmi hakkında arama kararı çıkarttım. Eşgali ve kimlik bilgileri bütün vilayetlere gönderildi. İstanbul'da tarihi eserlerle ilgilenen ne kadar koleksiyoncu ve onlara aracılık eden adam varsa hepsinin ifadeleri alınıyor. Ben de burada gerekirse bütün sülalesini sorguya çekeceğim. Birinden biri onun nerede olduğunu biliyordur. Kerim Ülkü Murat'ın bu sözlerinden hoşlanmadı ve bunu açıkça söyledi. İhsan Bey'in ailesine gösterdiğiniz anlayış ve nezaketi Nazmi'nin yakınlarından esirgemezsiniz umarım. Sonuçta bu insanların işlenen suçla hiçbir ilgileri yok. Kaldı ki Nazmi de cinayet zanlısı değil. Bu sadece sizin varsayımınız. Delil ve ipuçlarından yararlanarak suçluya ulaşmak yerine varsayımsal bir suçlu üzerinden delil bulmaya kalkışmanızı doğru bulmadığımı daha önce söylemiştim sanırım. Bu sözleri duyan Murat biraz bozulur gibi oldu. ''Beni yanlış anladınız. Tabii ki kimseye kötü muamele yaptığımız yok. Sadece bilgi topluyoruz.'' Kerim Ülkü, ''Çok güzel.'' diye mırıldandı. ''Topladığınız bilgileri bizimle de paylaşacaksınız değil mi?''
3: Moi, je suis mes pas sont gauches, mes pieds tout fauchés. Je crains les stores. Je cherche en vain le I've been
1: Sencoy Sümer'in Mavi Kolyesi'ydi kitabımız bu hafta. Sümer, Kabatış Erkek Lisesi ve İTÜ İşletme Mühendisliğini bitirdi. Ve 2011'de polisiye üzerine yayın yapan ilk internet listesi olan Polisiye Durumları kurdu. 216’da da Dijital Polisiye Dergi dedektifi yayınlamaya başladı. Fener Yolu Cinayetler ve Aile Sırrı adlı iki romanı vardı. Mavi Kolye ile üçüncü oldu. Görgüysündeki ev diye bir hikaye kitabı var ve Dedektif Dergi birinci yıl teçkisinde hikayesi başka hikayeleri de var. Karanlıkta, loş ışıkta ve sessizlik içinde çalışmayı tercih ediyor. Her ortamda çalışamadığını söylemiş kayıp pratikle yaptığı söyleşinde. Bilgisayarda yazıyor, notlar alıyor. Bir şeyler atıştırmayı ve kahve içmeyi de seviyormuş. İyi bir sinema ve tiyatro izleyicisiydim. Şimdilerde pek zaman bulamıyorum diyor. Müzik seviyor ama Türk müziğini en çok seviyor. Wood ve Tambur çalıyor. Altın Çağ'ı seven birisi olarak elbette aynı zamanda bir Agatha Christie hayranı. Ama Agatha Christie'nin... Elbette polisiyle ilgisi olan herkesin hayatında önemli bir rolü olmuştur. Yani onun üstüne basarak atlayıp hardball'de oradan siyasi polisiye geçmiş olabilirsiniz ama yolun üzerinde illaki ki o durakta uzunca bir süre durmuşsunuzdur. Onun atmosfer yaratışını, yarattığı atmosferi beğeniyor. İp uçlarını görmez kıldığını söylemiş. Ve şöyle diyor ki, bu da doğru. Yani değişmiş olabilir, polisiye başka bir çağır geçmiş olabiliriz. Ama Agatha Christie hala en çok okunan yazar. Hala kitapları basılıyor. Yani benim bildiğim altın kitap sürekli olarak basıyor onları. Yeni baskılar yapıyor. Onun en çok sevdikleri ABC cinayetleri, 10 Küçük Denci, Sonsuz Gece, 5 Küçük Domuz cinayet ilanı, ve Doğu Ekspresi'nde cinayetmiş. Bir de tabii Roger Ackroyd cinayeti. Çok usacı olduğunu düşünüyor onu. Roger Ackroyd cinayeti. Bir kere daha kayıp rıhtıma teşekkür ediyorum. Yararlandığım söyleşileri için. Bir de bir kahraman daha var. Tabii onda hiç, hiç adını vermeden geçmeyelim. Hercule Fuaro'dan yola çıkarak adını koyduğu Perkül Huaro. Perkül Huaro'yu aile sırrındaki Öykülerde görmüştük. Başka hikayeler de yazdı da onun olduğu ve bundan sonra da yazmaya devam etmeyi düşünüyor. Yani karakter olarak ondan da memnun Kerim Ülküden de. Evet efendim Mavi kolyeydi kitabımız Genco Sümer yazdı. Herden polisiyeden çıktı. Özellikle Altın çağ sevenlere hadisane tavsiye ederiz. Rahat bir polisiye. Yeniden bir kez daha bayramımızı kutluyoruz, keyifli ve huzurlu geçmesini diliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı saatte, aynı günde yeniden birlikte olmak umuduyla, prodüksiyonda Atilla, mikrofonda sevin. Hepinize güzel bir hafta diler. Hoşçakalın.